0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité Grandir entre le Liban et la France, c'est vivre une guerre civile, survivre au lieu de vivre, rencontrer l'amour et fonder une famille. Je vous propose le témoignage de Ange Sour, qui m'a ému. En deux ans de podcast, c'est la première fois que je pleure pendant une interview. Cet épisode est rempli de beaux messages et j'espère qu'il vous plaira. Bonjour Ange Bonjour Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Bonjour, Ange Ansour, je suis maman de trois enfants qui sont grands maintenant, qui ne sont plus que ceux qui paraissent à la photo. Euh, je suis franco-libanaise, euh, je suis cofondatrice et directrice de S'aventurier École de la Recherche, et également de l'Association française pour l'éducation par la recherche. J'ai un parcours professionnel multiple qui pourrait intéresser les mamans parce qu'il a toujours accompagné des moments clés où euh, la maternité, la parentalité a été en écho avec un parcours d'études et de profession. J'ai une double formation de philosophie et de traduction. Je suis ancienne élève de l'école supérieure d'interprètes traducteurs. À la sortie de l'école, j'ai travaillé au Quai d'Orsay en tant que traductrice et ensuite, j'ai passé les concours pour être professeur des écoles donc en, en candidat libre. Et j'ai enseigné en, en zone d'éducation prioritaire à Bagneux, en banlieue parisienne. Et ensuite, j'ai fondé Saventure École de la Recherche au CRIC, qui maintenant s'appelle le LPI. Et nouvelle aventure, j'ai fond, cofondé l'Association française pour l'éducation par la recherche, qui portera les projets Saventure et qui développera d'autres projets notamment pour les jeunes. On en parlera après et on pourra voir pourquoi il y a un écho et une conversation entre la vie privée et la vie professionnelle.
0: Génial, ben merci beaucoup. Alors, c'est vrai, du coup, vous venez de, de nous le dire. Donc, vous êtes d'origine franco-libanaise. Euh, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre enfance
1: et votre adolescence, s'il vous plaît Tout à fait. Donc, euh, je suis née et j'ai grandi à Beyrouth, au Liban, pendant la guerre. Donc, euh, clairement, jusqu'à mes 18 ans, je n'avais absolument aucun autre horizon ni une autre connaissance de la vie euh, que celle euh, de vivre en guerre. Euh, absolument rien. Je, me, je pouvais soupçonner à travers les produits culturels, les lectures. Il n'y avait pas Internet l'époque, je suis à l'époque. Euh, c'était par oui dire, si j'ose dire. Hmm. Ça pouvait être la vie banale, ordinaire. Donc euh, jusqu'à 18 ans, mode survie. Euh, pas mode vie et c'est, c'est intéressant, vous allez voir après pourquoi mm. c'est intéressant quand on devient parent euh, j'étais élève du Carmel Saint-Joseph est une école homologuée française donc j'ai passé le bac français j'ai fait que le programme français jusqu'à la terminale Je que la langue arabe en arabe euh, donc okay. quelques heures pour apprendre l'arabe littéraire sinon tout le reste c'était euh, ce qui ajoutait à l'étrangeté mm. euh, de mode survie totale euh, notre guerre absolue, civile, vous savez que le pire des mots, c'est pas la guerre, c'est la guerre civile, et à côté de ça, un truc extrêmement étrange, où je faisais les châteaux de la Loire, les maths, Baudelaire, les cours de SVT, voilà, et on passait les concours, enfin le bac français Académie de Lyon, voilà. Hmm, d'accord. Et du coup, quand vous êtes arrivé en France,
0: vous aviez quel âge et est-ce que vous vous êtes adapté facilement Parce que finalement, vu que vous étiez à l'école française, oh, déjà au niveau de la langue, c'était sûrement plus facile.
1: Alors, euh, au niveau linguistique, je vais commencer par le plus simple. Euh, je, je, j'ai appris le français et l'arabe à la maison, au okay. moment de l'école, comme beaucoup, beaucoup de Libanais. Donc, euh, l'école n'était que la continuité. Euh, je dirais, euh, de plus qu'un bilinguisme, parce que, comme vous le savez, il y a l'arabe littéraire standardisé qu'on apprend de manière savante, et il y a le, l'arabe dialectal. Donc, il y avait une diglossie concernant une des langues, qui est l'arabe, qui est propre à plein de langues, hein, mm. euh, qui n'est pas, et une, le français. Et l'anglais est arrivé euh, assez rapidement vers l'âge de 2-3 ans. Donc. D'accord. Donc, l'arrivée en France s'est faite après mon bac. Donc, j'ai littéralement passé mon bac sous les bombes, on mmh. des bombardements, euh, on n'a pas pu passer la session de juin, comme nos camarades en France. Hein. C'est très étrange, hein, parce que nous étions sous les bombes. Mmh. Et nous l'avions passé avec la session de rattrapage en septembre. Pour ceux qui, pour raison X en France, ne pouvaient pas faire leur bac en juin, maladie, etc., ils avaient une session de rattrapage. Nous, on avait la guerre comme excuse. Mmh. Et donc, on, littéralement, il y avait une sorte de trêve en 8h et 14h. On sortait des abris sous terre. Euh, on passait le bac. Euh, un hélicoptère venait récupérer nos copies du bac, les ramener au consulat à Chypre, et de là, un avion qui soit corrigé avec nos camarades français en toute impartialité à l'Académie de Lyon, <rire> pendant que nous, on regagnait la brise aux terre. Donc, oui, j'ai passé mon bac français à Véroude dans ces conditions, j'ai eu mon bac, et je suis venue pour faire mes études en France. D'accord. Euh, à la fois classique et étrange. Donc, euh, arriver à, en France, c'est à la fois un sentiment d'immense familiarité. Mm. Je suis le pur produit euh, de cette euh, francophonie. Hein, j'utilise bien le terme de la francophonie qui va au-delà de la langue. C'est mmh. une appropriation culturelle, une appropriation politique de ce que c'est la laïcité, de ce que c'est euh, avoir une république et certaines aspirations à un mode de vécu citoyen, euh, un héritage littéraire, culturel, méthodologique. On ne travaille pas à l'école, euh, pas des dissertes partout dans le monde. Hein, c'est, voilà. Et en revanche, du point de vue personnel, euh, une rupture absolue, euh, parce que ça aurait pu être un autre pays, j'aurais vécu absolument la même rupture. Des gens sont, euh, eux, c'est, c'est ce que je croyais être la vie normale, euh, que j'allais enfin connaître la vie normale, euh, et ce n'était pas possible de la connaître. Il y avait un mur, ce n'est même pas un mur, c'est, j'avais absolument aucune façon, aucun outil affectif, émotionnel, social ou intellectuel euh, je suis tombée malade. La première semaine, au bout de 24 heures, j'ai fait une grosse fièvre. J'étais, j'étais une gamine, hein. j'avais à peine d'avoir mes 18 ans, d'être majeure, euh, mm. je, être, bah, partir de je venais de quitter mon petit frère et mes parents euh, sous les bombes, littéralement. Euh, ce n'est même pas une image, c'est vraiment mm. une réalité. Et je pense que pour ceux qui suivent l'Ukraine, ils doivent comprendre ce que c'est quand les enfants partent et laissent des proches sous les bombes. Euh, je, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris comment les gens vivent, je n'avais pas les codes. Euh, qu'est-ce que c'est vivre et ne pas survivre voilà, ouais, c'était la dichotomie je pense que je m'en, je m'en débarrasserai jamais et euh, les seules personnes au bout d'un moment avec qui je pouvais vraiment dialoguer c'est les survivants de la Shoah parce qu'eux savaient ce que c'était survivre et vivre ouais. et, et à quel point on est obligé juste d'être comme un comme un ethnologue observer en immersion des gens qui vivent et les imiter ça ne veut pas dire qu'on le vit on les imite, c'est tout, on a une vie d'imposture Jusqu'à la fin de nos jours. Et à... alors, bien sûr, on imite de mieux en mieux. <rire> on devient très expert. Parfois, on se perd. On ne connaît plus tout à fait la limite. Puis, paf, enfin, au moindre truc, on se met en mode survie. Mm. Et on se rappelle qu'on ne fait que imiter. Voilà. Okay. Donc, voilà pour l'arrivée en France. Donc, une é- immense familiarité et une étrangeté absolue. <rire>
0: et comment ça s'est passé après euh, les études par le site À un moment donné, du
1: coup, vous avez réussi à un peu. Euh... Alors. Bah, les études, c'est un, euh, ça a toujours été, même à Beyrouth, ma planche de salut. Bon élève, famille plutôt intellectuelle, ou la valorisation des savoirs, la valorisation de la réussite scolaire. Pas enfin, que la réussite scolaire en termes de notes, parce ce que je... fallait bien que je coche les cases quand même des bonnes notes, etc. Mais euh, dans un milieu très, très porté vers la littérature, la poésie, les maîtrises de la langue, le bonheur qu'on peut éprouver dans le savoir. Donc, j'avais ces... Euh, en France, il y a tout un courant sociologique qui explicite l'avantage qu'ont ces enfants-là par rapport à d'autres, quelle que soit la diversité. Euh, donc, aller à l'université, j'étais plutôt heureuse. Enfin, c'était la continuité de la bulle, si j'ose dire, qui protège euh, des difficultés, euh, avec euh, néanmoins la découverte du système français qu'on ne connaît pas à l'étranger. C'est-à-dire que c'est des dichotomies, grandes écoles, classes prépa, université on le sait on le sait pas je, même avec internet je suis pas certaine que les étudiants que les parents les familles qui mettent leurs enfants dans le système français connaissent du coup ça a été un choc de découvrir le mépris que pouvaient avoir les enseignants des enfin, à la fac pour les étudiants et comme j'étais d'accent parce que j'étais dans des... enfin je, je c'était très bizarre pour moi ils nous disaient mais vous allez pas y arriver pour passer la grégue ou le capet je savais même pas ce que c'était moi j'étais une étudiante étrangère je venais ici juste pour avoir mes diplômes et euh, c'était très, très, très étrange. Je pense que pour un étudiant étranger venant en France, découvrir, aller à la fac, c'est un peu le sous-système et qu'il y a un système qui ne connaît pas, qui est invisible. C'est très déstabilisant. Donc, D'accord. à la limite, moi, j'avais mon statut d'étranger qui me sortait de ces... Mais je pense que ça devait être extrêmement violent pour mes petits camarades français de savoir qu'ils étaient déjà en L1, L2, considérés comme les pas bons, quoi. Parce que mmh. Sinon, voilà. Donc voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait, euh, pourquoi il y a eu une bifurcation, je suis restée, ben, déjà j'étais ici en France parce que je voulais faire des études littéraires et de la philosophie et de la traduction, j'ai pas fait comme une immense majorité de mes camarades, euh, parce qu'on fait beaucoup le bac le lycée français jusqu'au bac, et ensuite c'est le système anglo-saxon,
0: D'accord. Vous voulez,
1: parce qu'il est plus réputé, et puis il obéit à cette attente parentale, qui est maintenant très forte partout dans le monde, même dans le système franco-français, ben, comme nous on appelle LMD, licence master-doctorat, qui est à l'époque undergrad, grad, PhD, avec une vie de campus. Donc, je suis venue en France par une appétence de la culture française, une certaine manière de poursuivre une recherche euh, personnelle de culture, de philosophie, de langue, etc. Et après, j'ai rencontré un monsieur français, un jeune homme français, très... Pas d'amoureuse. Oh mon bonheur, c'était réciproque. Et donc, j'ai poursuivi par amour. D'accord. Donc voilà, donc c'était au départ un choix intellectuelle et culturelle, euh, littéralement, et ça s'est poursuivi par choix amoureux. Donc amour de la langue française, amour de la culture française et amour d'un français qui est mon mmh. mari, qui est le papa des trois enfants.
0: <rire> Génial, ça c'est une super histoire d'amour.
1: Euh, une très belle histoire d'amour, comme peut en rêver n'importe quelle fille étrangère arrivant à Paris et <rire> rencontrer un jeune homme boulevard germain et faire sa vie avec. Émilie à Paris peut aller se <rire> <rire> Génial. Voilà, donc euh, peut-être Paris n'est pas aussi réputé que les grands campus anglo-saxons, mais euh, ville romantique jusqu'au bout. <rire> Super.
0: Bah, au moins, euh, je pense que ça, ça a dû vous faire du bien après euh, les 18 premières années de votre vie à survivre. Ça a dû être un, une petite bulle de bonheur quand même qui a dû voilà, euh, voilà. faire du bien. Alors du coup, maintenant, avec vos enfants... Euh, est-ce que c'est important pour vous de leur transmettre euh, votre culture libanaise
1: Alors, c'est une étrange question. Alors, je pense que si euh, vous posiez la même question à un anglais, un américain, un allemand, un indien, vous mm. aurait des réponses toutes faites. Enfin, toutes faites. Aucune aucun s'attendrait. Déjà, moi, j'ai un problème c'est quoi la culture libanaise <rire> Nous sommes à un peuple pluriel, mm. plurilingue, euh, pluriconfessionnel, euh, avec une histoire à la fois. Ancienne, il y avait le Liban, il millénaire avant même que les notions de état, nation, gouvernement, euh, frontières existent et à la fois extrêmement récente, c'est une fabrication coloniale <rire> donc du coup c'est, c'est vraiment très bizarre de se dire Libanais. Alors, quelle est ma langue Certainement la diglossie elle est là, enfin, la langue première c'est un dialecte, hein, c'est pas la langue savante, le français ça c'est sûr. Euh... Alors, et puis, il y a le, je suis une enfant de la guerre quand même, donc il y a un rejet immense, donc, euh, un attachement douloureux toujours, euh, et, et, et un rejet, c'est quand même pas très drôle. Puis au lendemain de la guerre, ce sont les assassins qui auraient mérité d'être devant un tribunal de guerre qui sont devenus ministres, <rire> députés. Donc il y a eu un sentiment de. d'injustice. Bah, plus que d'injustice, c'est de... vous ne valez rien. Vous ne voudrez jamais rien. Vous, les, les simples citoyens, les gens qui croient au progrès, à la dignité humaine, on s'en fout, non seulement, vous a tué, assassiné, enlevé, torturé, euh, tout ce que vous pouvez imaginer euh, dans de, de, des, des joies d'une guerre civile. Mais une fois que c'est fini, vous ne valez rien parce que ceux qui ont fait ça sont vos gouverneurs. Et je pense qu'il y a eu deux choix de la part de beaucoup de Canadiens soit accepter parce que on accepté accepter tout perdre la vie ou à être mutilé ou à être enlevé, c'est-à-dire, je m'en vais. Euh, c'est pas possible. C'est, c'est la dissonance cognitive émotionnelle est trop importante. Euh, et donc il y a tout ça qui fait. Qu'est-ce que je peux le transmettre donc, je, Cette question a été très vivace, presque un ravage. Ça n'a pas été vécu. à oh, je vais transmettre mal. Ça a été à la fois un process. Donc les trois grossesses ont été des moments de remaniement psychique important. Euh, et lorsque l'enfant est arrivé je, il était chacun différemment à un moment différent de ma vie que ce soit personnel ou professionnel à éviter d'un remaniement psychique différent vis-à-vis de la langue vis-à-vis du vécu est ce que je peux en tirer que ce que j'ai transmis dans le de la culture libanaise ce n'est pas une langue ce n'est pas une mémoire de guerre hein, je n'ai jamais rien voulu cacher sans pour autant partager les choses des plus petits petit donc euh, voilà qu'est ce qui est resté? j'ai décidé qu'il resterait des choses positives. C'est-à-dire, bah dans la lignée d'une histoire très personnelle, très familiale, un certain amour de la culture, de la musique, de la poésie, de la littérature, un second trait sur lequel je pense que c'est ridicule, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais il y a un esprit libanais, Alors, il ne faut parler, pas parler de résilience, parce que c'est très énervant. Ceux qui sont résilients, c'est ceux qui ont la possibilité d'être résilients. Nous, on n'a pas le choix de survivre. Donc, nous ne le dites pas. Oh, vous êtes fort. Enfin, tout ça, c'est, c'est, c'est une... tous ceux qui disent vous êtes résilient, c'est un peu énervant pour être résilient, avoir une société qui permet la résilience. C'est-à-dire, j'ai vécu un traumatisme individuel, j'ai eu des mécanismes personnels conjugués à des mécanismes sociaux, médicaux, euh, peu importe, économiques qui permettent de rebondir. Au Liban, c'est pas ça. C'est, de toute façon, on n'a pas le choix. Soit on se flingue, soit on continue. Donc, oubliez, mettez de côté. Donc, voilà, il y a une force, comme des mauvaises herbes. Vous mettez du bitume, ça fissure et ça pousse. Ça n'a pas le choix. La vie, elle est là, on va chercher la lumière, on va y aller. On est entrepreneur, il y a des difficultés, on y va. On aime la culture, le capital intellectuel, qu'il soit culturel, qu'il soit un PhD, qu'il soit la capacité d'ouvrir une, une, un petit business euh, et en faire un et l'héritage j'ai grandi, beaucoup de Libanais je pense que tous les Libanais ont grandi dans... on peut tout enlever, on peut, te on peut te tuer tes parents on peut brûler ta maison on peut te... t'enlever ton passeport la seule chose qui te reste pas, c'est ce que mon père disait, your brains ton cerveau et ça, il est avec toi du jour où tu les yeux sur le monde jusqu'au jour où tu fermes les yeux c'est ton bien le plus précieux donc ça, c'est important et le cerveau c'est pas simplement les notes à l'école c'est ce qui nous permet de comprendre les autres de les interpréter les traduire, de les comprendre. De... C'est ce qui nous permet de décoder le monde, euh, d'y faire du bien et de, 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 de réussir. Parce qu'il y a ce mythe de la réussite quand même qui est très très fort. Une réussite scolaire, une réussite entrepreneuriale, une réussite sociale, une réussite de maman au foyer, peu importe. Il faut qu'on fasse et qu'on fasse bien. Il ne suffit pas de crever le bitume et de pousser comme une mauvaise herbe. Après, il faut se transformer en rose de jardin. C'est ça quand même l'objectif. <rire> Donc, voilà. Et ensuite... Euh, une histoire de dignité. Parce que je viens d'un milieu laïque, d'un milieu ouvert, d'un milieu qui croit au progrès et à la dignité humaine, même aux heures les plus noires de la guerre, même aux heures des tueries des assassinats, des massacres interconfessionnels, où on était dans un milieu multiconfessionnel, multireligieux, très laïque, voire athée pour certains, et dire que les humains, on leur doit la dignité. On ne traite jamais autrui comme un moyen, toujours comme un Autrui fonde. Et ça, je pense que c'est fondamentalement ce que je, à travers mes choix professionnels, à mes choix familiaux, c'est quelque chose que je, vraiment, qui fonde le reste. Les langues, la culture, la réussite viennent comme conséquence de ce positionnement dans le monde. Avoir vécu la guerre au Liban, avoir vécu les haines civiles, c'est ce que mmh. tous les philosophes disent, que la guerre est un mal nécessaire le mal qui n'est pas nécessaire, c'est les guerres civiles, parce que c'est la haine du plus proche de soi. Et donc, euh, voilà, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, se chercher, quelle que soit notre place dans le monde, à faire en sorte, de restaurer toujours la dignité d'être humain. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment tenu. C'est le plus fondamental. C'est une histoire sur plusieurs générations dans ma propre famille, d'engagement politique, social, culturel, individuel. Et, euh, et où qu'on soit dans le monde, euh, la dignité c'est fragile, on peut la beaufouiller rapidement. Et je pense qu'à l'heure où nos jeunes, mes enfants en tant que mes enfants biologiques, mais nos enfants, nos jeunes, euh, ils vont grandir dans un monde violent. Les changements climatiques, ce pas simplement une histoire de calcul de bilan carbone. Toute l'histoire de l'humanité nous montre que lorsque les humains sont en compétition sur les ressources, ils ont tendance à ne pas être euh, amicaux. <rire> À être extrêmement violent. Comment je transmets à mes enfants et aux enfants un message citoyen, politique, intellectuel de préservation de la dignité humaine, de ce que cela implique comme choix humaniste, euh, même lorsque je suis amenée à prendre parfois des décisions cruelles. Mmh. Donc, voilà, je pense que c'est, il y a une, ceux qui ont connu des guerres, c'est-à-dire violentes, longues, avec des nécessités. Ah, j'ai le choix. On a peut-être enfin notre utilité parce que c'est, c'est difficile de vivre inutile avec ce qui nous constitue qui n'est pas utile dans une camp. La plus grande préoccupation du peuple qui est le mien maintenant, le français depuis une d'années et les vacances, le pouvoir d'achat. Enfin voilà, c'est, c'est, bien, c'est inutile donc, du coup, on vient un peu pas dans la honte, mais dans le silence. On va trouver juste des gens qui peuvent comprendre. Parce que pour les autres, c'est toujours exotique. Ah, Je vais écouter une expérience de vie, euh, un témoignage. En fait, nous nous avons un devoir de témoignage. Un devoir de témoignage parce que là où nos gosses vont, on ne va pas diviser les émissions de carbone par deux d'ici 2030. Ce n'est même pas la peine. Nous avons un devoir. Comme ceux qui ont vécu les camps, sont sortis des camps. Et à la fin, nous devons en pris la parole. Nous, il faut qu'on prenne la parole. Vous savez, les guerres, ce n'est pas sympa. Rien, aucun romantisme et euh, ne croyez pas ceux qui vous disent ah oh, les jeunes on va leur léguer, ils sont leaders non non, c'est jamais sympa euh, être leader parfois c'est être obligé de prendre des décisions et des choix qui exposent nos proches nos lointains à des risques ou comment je fais pour que le mal ne devienne pas banal et ordinaire dans un monde où il y a réchauffement climatique rareté des ressources, euh, réfugiés climatiques, euh, voilà, on voit un petit peu là ce qui se passe par petites touches, et ça reste un peu exotique. Voilà. Donc voilà, j'ai un devoir de témoignage. Mmh.
0: Oui, donc finalement, ce que vous essayez de transmettre à vos enfants, c'est surtout euh, des belles valeurs euh, de l'être humain, et, euh, et aussi peut-être de se préparer à, à ce qui va se passer euh, après Sans, de, cette... avec un,
1: de l'espérance, pas dire ce, ce, ça va être l'effondrement, ça va être l'horreur. Non, 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 c'est pas possible. En tant que parent et éducateur, surtout éducateur, je reprendrai, je reprends toujours, je la cite toujours, cette phrase de Patrick Boucheron, l'historien qui l'a dit lors de sa leçon inaugurale Pourquoi enseigner sinon pour convaincre les jeunes qu'il n'arrive jamais trop tard Donc c'est toujours, toujours le monde et le leur. je ne peux que leur donner des outils pour qu'ils soient le meilleur monde. Mais on a un devoir d'espérance. Je suis désolée. (rire) Ah bon, bah, on va parler de choses plus gaies (rire) peut-être. Ah, mais je trouvais ça
0: super euh, émouvant. Ouais, je sais pas. Ça ça transmet plein de choses.
1: bah, Je suis à la fois désolée et à la fois heureuse que je sois claire. Parce que si ça touche le genre, c'est vraiment mon... mon objectif. Non mais,
0: vous inquiétez pas, c'est que je suis hyper sensible, du coup je pleure facilement.
1: Je suis une fontaine, mon mari me dit il y une drama queen.
0: Non, c'est pas ça, c'est juste qu'on évacue, quoi. <rire> Moi, je préfère pleurer que de rien ressentir, aussi, c'est pas... Bah, en tout cas, félicitations, en deux ans de podcast, vous êtes la première à m'avoir fait pleurer. <rire> Incroyable Personne n'a réussi avant vous, quand même. Hein. J'ai été émue, mais là... <rire> bon, ça allait mieux. Alors... Vous avez des enfants Non. <rire> Pas encore, mais je pense que ça sera très dur pour moi. <rire> ça sera pire.
1: <rire> mais non, jamais. Jamais. Toujours très fun. La meilleure... Le meilleur conseil de parentalité, c'est la sage-femme qui m'a préparé pour mon premier. Mm. Puisqu'on se pose beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir envie de jeter son bébé par la fenêtre. Le tout, tout, c'est de ne pas le faire. <rire> à partir de ce moment, ça m'a à la fois mis devant une immense responsabilité et une immense liberté. Tu oh. me manques, on ne les jette pas par la fenêtre, tout va bien.
0: Ça va, le cap est assez euh, facile à passer.
1: Voilà, mais c'est, du coup, c'est très joyeux. Ouais. C'est un message de joie, c'est fun. voilà.
0: Ouais, c'est fun si on ne le fait pas. <rire>
1: Tant qu'on le fait pas, après bon, c'est tellement hard de passer à l'acte que tant qu'on y prend du plaisir, qu'on s'amuse, euh, mmh. que ce soit fun, même si parfois on est exaspéré, fatigué et qu'on rêve qu'ils disparaissent et qu'on refasse euh, <rire> à l'instant avant d'avoir conçu, <rire> avant que vous avoir pris à tour parfaite, c'est c'est quand même fun.
0: <rire> bon, en tout cas, merci pour ce petit moment émotion. Euh, première personne qui arrive à me faire pleurer en deux ans de podcast, ça c'est fait. <rire> ça va. <rire> Je pense que ça va aller. Allez. <rire> non mais c'est bien aussi parce que les épisodes témoignages c'est aussi euh, c'est aussi ça, hein, c'est des moments de vie euh, partagés et du coup bah oui forcément il y a de l'émotionnel. Donc euh, voilà bon bah c'est moi qui pleure donc ça c'est fait. <rire> Euh, du coup, euh, pour en revenir à, à notre petite interview, euh, pensez-vous que c'est important du coup, de transmettre sa culture d'origine à ses enfants par rapport à leur quête d'identité au moment de l'adolescence
1: Alors, c'est une question très intéressante puisque mes enfants sont soit adolescents maintenant, soit post-adolescents, euh, donc c'est vraiment... Alors, important ou pas important, qu'est-ce qu'une culture d'origine Comme ayant eu une culture d'origine en guillemets tellement mixte, mm. euh, c'était la difficulté. En fait, euh, la France est un pays très monoculturel. il contrairement aux Italiens, aux Irlandais, aux Anglais, où il y a eu énormément d'émigration vers mm. les États-Unis, vers l'Australie, les Français sont restés ici. Et il n'y a pas de famille partout dans le monde, etc. Donc, c'était euh, comment concilier euh, chez les enfants et du côté paternel, surtout aussi, quelque euh, un, chose extrêmement monoculturel, monolingue, avec euh, un joyau foutoir. Parce okay. <rire> que c'est ça. C'est plusieurs langues, euh, la famille éclatée partout, euh, aller en vacances pour voir euh, le frère de maman ou nos petits cousins, c'est quand même traverser la planète. Euh, un bout au Liban, les meilleurs amis sont au Canada, aux États-Unis, euh, voire dans les anciens, à l'époque les anciens pays du bloc de l'Est, parce qu'il euh, y a quand même eu toute une histoire de militantisme à gauche dans la famille, donc en Hongrie, en Bulgarie, anyway. donc comment à la fois, et en fait ce que j'ai transmis c'est que vous êtes en fait issu de ce que sera le monde de demain, ça va être toujours le monde de demain, être, euh, vous savez, from nowhere and everywhere, être de nulle mm-hmm. part et de partout. Et donc, être euh, de partout, citoyenne du monde. Hein. C'est le groupe WhatsApp euh, de mes anciens camarades de promo du Carmel Saint-Joseph. Ben, c'est partout dans le monde. Mm. C'est euh, trois langues en permanence. Et vous êtes aussi... Euh, euh, bah, ici, de, de, vous avez grandi en France euh, l'école républicaine française, la langue française donc c'était ça, alors c'est important, oui, de transmettre parce que sinon les non-dits, que ce soit une histoire personnelle, interculturelle, histoire, peu importe les non-dits, ce n'est jamais bon mmh. euh, surtout lors des remaniements de l'adolescence, donc moi j'ai vécu trois adolescences différentes j'ai, le troisième... enfin, j'ai trois enfants donc l'aîné est un jeune adulte de 21 ans aujourd'hui euh, une jeune fille de 19 ans et un dernier de 16 ans. D'accord. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui, De quoi ils ont hérité Déjà, ils ont vécu des histoires différentes en fonction de mon rapport au Liban. Par exemple, jusqu'en 2006, j'avais un rapport de proximité forte encore avec Beyrouth. Puis la guerre de 2006, j'ai eu un rejet très violent parce que euh, c'était encore la guerre, je me disais, mes arrière grands parents mes grands-parents, mes parents, moi, toujours euh, les angoisses de la mort, de la guerre. Je je ne veux pas transmettre ça, je ne je peux pas, je, je, je ne veux vraiment pas, je veux casser la malédiction, hmm. donc lui qui avait 6 ans, il a vécu 6 ans assez fortement quand même, enfin, un voyage pluriannuel, etc. et ma fille avait 3 euh, ans, mais le dernier né avait quelques mois, lui il est né au moment de ce rejet très violent, euh, de, de parce que je veux casser la malédiction, de, de, de la peur, de la mort violente, voilà, c'était ça. Mais c'était donc voilà, donc oui, c'est important d'en parler, choisir ces mots, parce que si l'histoire euh, est joyeuse, bon voilà, ça passe comme une lettre à la poste, il y a pas de, c'est un enrichissement. Si l'histoire est douloureuse, c'est toute la famille est embarquée. Mmh. Alors, ce qu'il y a à c'est qu'il n'y a pas de conflit franco-libanais, parce que je pense à d'autres issues, par exemple, des pays du Maghreb, où il y a des ressentiments, où il y a des conflits, des histoires ressassées, ça doit être difficile, c'est difficile entre la France et le Liban, c'est une histoire d'amour personnel. Et plus pluriséculaire, enfin, voilà. vous êtes un, un Français et chez lui à Beyrouth, un Libanais et chez lui à Paris. Donc ça facilite quand même beaucoup les choses, cette fascination mutuelle, cet amour mutuel. Il euh, n'y a pas de ressentiment. Y a... voilà y a... C'est un petit pays, le Liban, c'est celui qui compte le plus de bacheliers français à part la France. D'accord. C'est <rire> pour vous donner, une... bien sûr, ce sont des classes favorisées, mais ça donne un indicateur sur la grande proximité. D'accord. Alors, mes enfants ne se sont pas posés de questions identitaires. OK. Et ce sont parce que ça a été fait plutôt joyeusement, même les questions douloureuses à dire. En revanche, je ne peux pas leur transmettre ma nationalité. Et ça, ils ont compris la chance d'être français. C'est-à-dire qu'une femme libanaise, on est des citoyens de second ordre, ne peut pas transmettre ses nationalités, seulement les hommes. D'accord. Ce qui fait que lorsque mon, a, mon aîné a 18 ans, il a voté et euh, on était invité je ne sais où et je disais ⁇ Ah, mes enfants sont franco-libanais ⁇ Il m'a dit ⁇ Non, je ne suis pas franco-libanais, je ne peux pas voter au Liban. Donc, vous voyez ⁇ Vous mmh. il a compris qu'il y avait un Liban de culture, de civilisation, de, de vie quotidienne. De... De, de, parfois il a vu sa maman vivre des moments ce qu'on appelle d'intensification diasporique comme parlent les ethnologues pour renforcer, rappeler, intensifier la mémoire des émotions, des affects on va peut-être se, se, se jeter sur un plat qui va être comme une madeleine ou bien réécouter la même musique pour, pour faire de l'intensification mmh. euh, mémorielle, euh, sensorielle etc mais pas un citoyen je suis uniquement citoyen français mmh. et ça c'est un on en a parlé du coup pour euh, et deux autres qui ne votaient pas, encore, jeunes, euh, sur ce qu'est euh, la place de la citoyenneté dans la constitution d'un individu. Et c'est là où, par contraste, par effet de démonstration par la négative, parce qu'on prend pour, comme si c'était acquis, ils ont compris que ce n'est pas un acquis et que oui, ils sont pleinement français, totalement français, mais pas pleinement libanais. Mmh. artificiellement. Donc, ça, c'était vraiment le truc le plus étrange.
0: Mmh. Mmh, c'est intéressant d'avoir euh, du coup votre travailler là-dessus, en plus avec trois enfants euh, du coup qui l'ont vécu euh, sûrement différemment.
1: Voilà, c'est le dernier qui pose le plus de questions qui est adolescent mmh. aujourd'hui et je pense que c'est lui qui a été le moins exposé à Beyrouth. Mmh. Parce que, euh, il est né en 2006, l'année où j'avais fait le rejet. Euh, il... Si le liban ne vit pas des moments tout à fait heureux depuis quelques temps, puis j'ai plus de famille, j'ai plus personne, si je vais, je vais à l'hôtel c'est quelques amis, c'est tout. Euh, c'est lui qui est le plus attaché qui pose le plus de questions qui dit est-ce qu'on pourrait aller une fois plusieurs mois est-ce que voilà c'est lui qui éprouve davantage de manque mmh. oui du coup
0: c'est rigolo parce que finalement euh, le fait de pas y avoir été comme ses frères et sœurs, c'est le manque en fait qui lui pose question alors voilà, que finalement ça. les deux autres y ont été et du coup ils, ils savent aussi se positionner
1: voilà. il y a été et c'est très marrant parce que c'est lui le plus jeune, donc quand il a été, il était plus jeune qu'eux, mais c'est lui qui a la mémoire la plus précise et la plus vive. Il va se rappeler les rues, les odeurs, les magasins, l'emplacement des meubles, voilà. alors que les deux grands qui ont été plus souvent, et qui étaient plus grands les dernières fois où ils y ont été, en mmh. on gardent moins de souvenirs. Et c'est là où on se rend compte aussi que notre transmission de mémoire, quel que soit ce qu'on fait, s'arrête à la, con- à la construction psychique de l'enfant et c'est là où le parent il ne peut pas dire jusqu'à la fin je vais adopter la même stratégie parce qu'ils ne sont pas en attente de la même chose, c'est la limite du pouvoir parental, mm. c'est là où l'adolescent dit je suis différent des autres je te prie de me traiter différemment et il faut l'entendre en tant que parent donc moi j'ai dit à Ambrase en ce moment c'est un peu difficile de se rendre à Beyrouth mais promis ta demande est différente je l'entends qu'on va dès que c'est un peu plus rassurant on ira à ta enfin, et c'est là où en tant que parent il ne faut pas qu'on soit dans la toute puissance je vais transmettre je vais donner, je ne vais pas transmettre à un moment ils sont adolescents et c'est là ils nous disent je suis moi, je ne suis plus une extension de toi mmh. et je pense que c'est très important de l'entendre
0: ouais. euh, bah en tout cas c'est des très beaux messages et justement on arrive à la question pour les auditeurs euh, après tous les messages que vous avez pu nous transmettre, est-ce que vous avez quand même un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh,
1: Un message
0: Ou plusieurs si vous voulez.
1: Euh, et par rapport à tout ce qui est éducation interculturelle, mm-hmm. écoutez vos enfants. Écoutez-les. Mettez entre parenthèses vos désirs de transmission, de omission, de positionnement de votre passé, la manière dont vous renégocier, vous remanier en permanence parce que nous autres qui vivons c'est pas par hasard que j'ai choisi, j'ai choisi la traduction comme premier métier et ensuite l'enseignement ça a toujours été des métiers d'interface et de transmission mm. on vit dans les on vit pas dans des mondes définis, on est toujours aux interfaces quand on, est dans, quand on est messager, quand on est traducteur et quelque part quand on est parent c'est un peu ça on est entre nous soit le monde du passé parce que pour nos enfants on est des darons ça, est des, mm. <rire> le passé, écoutez-les mettez en parenthèse parfois et écoutez-les, ils sont différents, surtout à l'adolescence. Et ils ont besoin de même nier ce que vous êtes, ce que vous avez transmis, ce que vous pensez avoir transmis. Ça peut être violent parce que les adolescents, ils sont toutes petites dehors parfois. Mais c'est parce qu'ils sont fragiles et tout mou à l'intérieur, comme vous dites Dolto. Et ils sont tout tendres dedans. Et, et plus ils sont avec des pincettes et des aiguilles, et des épines pour vous faire mal dehors, plus il faut. Mmh. Dire, c'est le moment où je me mets de côté je me mets de côté non pas parce que je ne suis pas important ou j'appartiens je me mets de côté parce que l'enfant parle et pour que je puisse apporter la bonne réponse revenir dans la relation mmh. et revenir même en, en posant des limites peu importe quest ce que je dois faire je l'écoute
0: mmh. <rire> c'est un super message me merci beaucoup en tout cas, c'est un épisode riche en émotions <rire> et en beaux messages, ça c'est sûr. Euh, pour finir, est-ce que vous avez envie, si c'est possible, euh, de nous donner quelques liens pour vous contacter, si vous acceptez que peut-être des personnes vous contactent pour échanger avec vous sur ce sujet
1: Il ne faut pas hésiter à me contacter euh, soit sur les réseaux sociaux je suis assez euh, présente euh, sur Twitter sur mon nom et mon prénom donc Ange Vansour. Mm-hmm. Euh, c'est une combinaison rare il n'y a, a que moi <rire> donc il n'y a aucun euh, LinkedIn, Facebook, Twitter euh, mes adresses professionnelles qui sont également présentes en ligne euh, d'accord partout, euh, vraiment aucune hésitation et c'est toujours un plaisir d'échanger de, de, de autour de ces questions.
0: Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'était un beau, un beau moment d'échange, en tout cas. Et merci beaucoup.
1: Merci, et je vous souhaite une très bonne journée et une bonne écoute.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin.